0: Man måste väl alltid bevisa sig lite mer än en man måste göra. Och sen det här med att vara ung, det kan jag bli så himla trött på. För både unga och äldre diskrimineras himla mycket. Och att vi ens pratar om ålder tycker jag är så tröttsamt istället för att prata om erfarenhet. För att du skulle ju lika gärna kunna vara mindre erfaren än vad jag är. För att du kanske har bytt bana. Och... Så det kan jag tycka är tröttsamt att vi är så åldersfixerande i Sverige.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Hon tillhör fjärde generationen bryggafamiljens Spändrup med Ulf Spendrup som pappa. Hedda Spändrup har jobbat i familjeföretaget större delen av sin karriär och grundade dotterbolaget Omaka 2020. Omaka är ett lokalt ölbryggeri och restaurangkoncept i centrala Stockholm. Med ett brinnande intresse för öl och oväntade smakkombinationer vill Hedda få till riktiga smaksensationer. Jag vill veta hur det är att jobba med familjens Spendrup, hur man hanterar ett hundraårigt arv och hur Hedda kombinerar livet som nybliende entreprenör och mamma. Hej Hedda Spendrup och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hej, tack så mycket. Så roligt. Ja men verkligen, verkligen. Och det är varmt ute. Det är typ sommar, hoppas mm. vi. Och du, när du tittar på mig här så ser jag bara liksom en sån här midsommarkrans på dig. Jag vet inte varför jag har den... Det är långa blonda hår Det är långa blonda håret och de här otroligt pigga härliga ögonen. Och så ser jag den här enorma vackra kransen.
0: Vad härligt det här. Ser
1: du fram emot mig i sommar?
0: Mycket. Vi är alltid uppe i Dalarna med hela släkten i sommar. Det är tradition. Och är man inte där så är, det, är man ute. Så det, det är väldigt mysigt tycker jag att mm. fram
1: Och framförallt måste jag säga så här att gå in i sommaren inger mig så mycket hopp. Mm. Det är ju det man liksom längtar efter hela tiden snart. Snart ja. kommer ljuset, snart ja. kommer sommaren.
0: Jag lever för ljuset och våren. Då är vi två. <laughs> Men du, får vi höra din hiss pitch? Oh absolut. Jag skulle säga att jag är en rastlös och nyfiken bryggmästare som har startat Omake, med bryggeri med en restaurang. Yngst i fjärde generationen Spendrup och mamma till en liten Beppe. Och min farfars far sa alltid att stillestånd är lika med bakegång, och det skulle jag säga representerar mig väldigt väl också. Det här att alltid sträva efter att göra nya saker hela tiden. Mm.
1: Och va, i vilket sammanhang sa han så? Liksom? Vet jag bara tänker så här, säger man så till små småbarn? Liksom,
0: Nej, han sa inte riktigt till mig utan han sa det gällande företaget att eh, vi kan liksom inte stå och trampa på samma ställe för då kommer vi backa. Mm. Och jag känner att det representerar mig som person också att jag är väldigt rastlös det ska liksom framåt och hända saker mm. men han syftar ju då på företag ja
1: jag fattar, jag tycker det är helt genialt det är Aha. ju alldeles utmärkt att säga så, det finns Aha. ju ingenting många gånger så finns det tror jag, en fördom också i att så här, som du sa fjärde generationen, ja, men då, må, då förvaltar man Aha. men man måste
0: ju utveckla mm. för att annars så, mm. det går ju inte precis, är vi är till och med de som ska rasera inte det Tredje förvaltare och fjärde ska...
1: Nej, så får det inte vara. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Nej, och då måste man ju göra nya saker. Och omaka är ju helt klart en jättespännande... Både spännande varumärke och också ett koncept som mm. vi ska prata mer om. Mm. Men innan vi gör det så måste jag ändå säga så här... När jag har gjort research på dig eftersom jag är något av en namnnörd... Mm. Så är det ju så att ditt efternamn är episkt. Dels... Ja, du heter ju då Hedda Hammerskjöld Spendrup... Och när jag hade Elsa Bernadotte i podden så frågade jag henne hur hennes namn har påverkat henne liksom både på gott och på ont. Mm. Hur har du upplevt att det har varit att bära ett så igenkänt namn?
0: Jag skulle säga att det har varit positivt generellt. Jag är väldigt stolt över mitt namn. Dels har det ju öppnat dörrar som kanske inte hade funnits annars. Men sen är det klart att det har funnits mycket fördomar. Och folk tänker att man är en person som man kanske inte alltid är, men... Jag upplever att de som träffar mig förstår att jag är väldigt rakt upp och ner och öppen och utan filter på gott och ont. Och jag är den jag är oavsett vem jag träffar och oavsett mitt namn mm. skulle jag säga. Men har du känt liksom att du behöver försvara
1: dig? Alltså på något sätt att folk har fördomar? Jaha okej okay, nu kommer en upp Bra då får vi rätta in oss i ledet. Eller liksom hur, hur tar man sig an nya
0: vänskaper? Ja, den, den kan jag tycka är lite svår. För ibland så har jag upplevt att folk kanske säger saker eller gör saker för att man har ett visst namn. Och att då navigera och hitta vem den personen är egentligen. Det kan jag tycka har varit svårt i vissa situationer. Mm. Men ö, ofta så tycker jag att man ser sånt väldigt snabbt. Vilka som är genuina och ärliga och inte.
1: Mm. Och det är också någonting, när jag pratade med Elsa Bernadotte så är det ju så att jag... Jag är nog fascinerad utan namn för jag har burit tre namn mm. i mitt liv. Mm. Jag är född Edith Horvat. Och liksom det har ju påverkat mig jättemycket utifrån att det var otroligt svårt på 90-talet att få ett jobb med ett utländskt namn mm. och utan nätverk. Och sen så gifte jag mig och då hette jag Edith Björkman. Vilket är så här väldigt svenskt. Väldigt svenskt, men också väldigt... Helt plötsligt så blev jag behandlad på ett annat sätt. Aha. Helt plötsligt så var det också att... När man satt hos tandläkaren och de kom ut och ropade upp liksom, Edith Björkman- så tittar de mm. på närmsta 90-åring. För det är också en fördom liksom, att heter du Edith så är du 90+. plus. Mm. Nu har ju det börjat med små där, mm. men så var det inte när jag växte upp. Nej. Och sen så Edith Künstlicher, som är ett judiskt namn. Och jag är inte judinna, men att, att gå in med foten i den världen- mm. Då blir jag behandlad på ett annat sätt.
0: Ja, intressant.
1: Positivt. Alltså utifrån att så här, när jag träffar, när vi är ute och reser och träffar andra judar. Mm. Då är man direkt inne i gemenskapen för att jag har ett judiskt namn. Det är ju helt... Häftigt. Ja, så att jag verkligen, det är kanske är därför jag är så här fascinerad mm. över
0: namn. Men jag har verkligen levt tre olika liv. Aj, vad häftigt. Men jag förstår vad du menar. Jag tror att det öppnar ju upp liksom en, en, ett samtal för de flesta som hör framförallt spänner frågar ju om det direkt. Och det roliga är att den äldre generationen jag, men alla som är över 40-45 de vet ju egentligen att det är... Tack för en... att du benämner mig som äldre. Tack. <laughs> Tack. Nej, min kille är 40 plus så jag, jag tycker det var <laughs> så... Men alla vet att det är en bryggarfamilj medan yngre män eller personer tror bara att, det är, att jag heter Spenderup och att det inte har något med Spenderups att göra vilket är lite kul när man pratar och så, och så säger folk att ah, det är som öl. Ah, det det. och ibland så stannar det där och ibland så frågar de vidare så om det är någon koppling eller så. Det tycker jag är lite trevligt. Och ibland så kan det bli jättekonstigt. Jag fick till exempel frågan på min förlossning från en barnmorska om jag var kopplad till Spändrupp. Så det kände jag var så jätteprivat i den situationen. Så konstigt. Eller när jag röstade också. Var det, när jag skulle lämna in min röstsedel så frågade de också det. Och det känns jättekonstigt när någon i en sån privat situation frågar om mitt namn eller mitt företag. Det känns helt fel. Ja. Samtidigt så är det ju så här, du lever brandet.
1: Ja. Liksom, och det får man ju bära... Det är som att åka omkring en stripad bil. Mm. Man kan liksom aldrig köra för fort. Man är alltid liksom utsatt för att så här, folk ser det. Det står typ i pannan på mm. Men Absolut. på gott och på ont. Så att jag vill bara säga att jag har upplevt massor med positiva saker genom att hoppa in i olika namn. Mm. Alltså kan du tänka dig att byta efter namn eller du kommer alltid ha det kvar?
0: Nej, det kan jag nog inte. Det känns som min identitet. Och det hade det nu gjort om det var något annat namn också men kanske inte lika starkt för att för mig är det så här, jag är så kopplad både till Hammarsköld min morfar och hans arv som han lämnade efter sig han var en jätteduktig fotograf och jag är så stolt över hela det arbetet och jag känner att det är någonting som jag vill föra vidare och pappa och Spenderups känns som att där, där jobbar jag ju nu där det var så konstigt att, att ta min killes efternamn eller så när vi gifter oss så han är ännu mer förstått att, att det, det blir mitt namn så att det skulle vara konstigt att bita För det känns ändå som min identitet mm. så, Precis så säger min dotter också ja.
1: Så det ska bli jättespännande att se Och hon är ju inte född spender upp Men ändå, vårt efternamn är väldigt speciellt Och, och hon känner nog att det, hon är väldigt identifierad med det ja. Så att jag, jag tror faktiskt att Vi kommer liksom gå ifrån Att kvinnor tar männens namn i, Alltså att det är en självklarhet ja. Utan att man, man liksom Man väljer som man ja. vill ha det men du, du nämnde också din pappa Ulf. Hur har det varit för dig? Liksom? Jag menar, nu är du vuxen, men har det, har det varit självklart för dig att liksom gå i pappas fotspår och jobba i familjeföretaget? Har det varit så här att nej, men det är det här jag ska göra eller nej, jag ska måla tavlor eller vad är det nu, Fota, ja. eller,
0: I don't know. Nej, det var faktiskt inte alls självklart. Jag skulle gå snarare i mammas fotspår. Hon, hon är marinbiolog och psykolog. <laughs> Nej, men jag ville bli marinbiolog och rädda haven. Det var det jag kände att jag brann för. Då. Men sen började jag jobba på Spend efter gymnasiet och förstod hur kul det var och blev fast där. Så att det, det andra spåret lades lite på is. Mm.
1: Och ibland är det ju så också. Alltså jag bara tänker så här: För ni är ju ganska många, det är ju liksom kusiner och alltså det är ett mm. helt gäng. Mm. Hur är det liksom att komma in på,
0: i styrelserummen? Ja, men du vet, och så är det som en släktträff. Ja, det är väldigt speciellt. Som jag sa tidigare, vår, vår släkt är också väldigt starka personligheter allihopa. Så att det, det, det är både underbart och jätteroligt, men också ganska krävande. Det, det är mycket man får, liksom, man får känna sig fram. Väldigt, man får ha alla sina tentakler ute. Och... Men jag tänker också,
1: eftersom ni firar då midsommar tillsammans hela tiden- ja. Så tänker jag att så här, ja, men då, då har ju du koll på att så här, ja, men det där ska man ducka för eller nu kan man lägga fram sitt.
0: Trivs du i liksom styrelsearbetet? Gillar du det? Tycker du att det är roligt? Jag älskar styrelsearbetet. Jag tycker att det är väldigt kul med det strategiska och kunna liksom ta ett helikopterperspektiv. Och eh, alltså i mitt jobb i vardagen så är det mycket mer operativt och mycket mer... Ner på detaljnivå. Men att i styrelsearbetet lära sig att zooma ut lite och förstå den stora hela tycker jag är jättespännande. Och kunna tänka framåt mycket mer och vara, ja, men vara mer strategiskt tycker jag är jättespännande. Och vilka, jag bara
1: tänker så här: för det är ju liksom ett äldre garde i styrelsen och ser ett yngre garde. Liksom. Mm. Vad är det du känner att du kan liksom tillföra i det arbetet? Vilket perspektiv?
0: Men dels så är jag en av två utbildade bryggmästare i familjen så vi är inte så många så det känner jag att bryggerikunskapen kan jag bidra med men också att jag är en yngre generation och just nu är jag den enda i studien som är yngre och det tänker jag är väldigt viktigt för framtiden och, och för de frågorna att kunna liksom ha ett annat perspektiv än. Äldre mer mm.
1: Men då kommer de och säger, men du Hedda, hur funkar det med sociala kanaler riktigt? Alltså, hur? Nej, nej. Nej, nej,
0: jag tror att man får ta den platsen om man vill, om man vill få sin röst hörd. Eh, så det skulle jag nog inte säga. Men eh, det är ju också en utveckling för mig. Jag har ju suttit med i styrelserummet sedan jag var 16 eller något, för att liksom komma in i frågorna och förstå hur arbetet funkar. Men nu när jag börjat jobba mer aktivt med det så har det varit en jättestor utveckling för mig. Och jag har också haft en styrelsecoach som har coachat mig och fått mig att tänka hur jag ska ta mig an frågeställningar och hur jag ska ställa frågorna och hur jag ska liksom följa upp på det. Och det har varit jättenyttigt att kunna, att kunna få någon professionell som frågesätter den på ett sätt som blir väldigt konstruktivt. Det har varit så spännande. Mm. Och kanske en
1: så här dum fråga, men vad händer om man föds in i en familj som spänner upp och
0: inte tycker om öl? Ja, men då är man ute. Då får man bara, då får man inte komma längre. <laughs> och jag bara, okej. Nej, vi har ju Du får lära mig att dricka öl, här, det har jag ju. <laughs> Nej, men vi har så mycket annat. Vi har ju loka och läsk och... Vin och sprit allt möjligt. Så att det finns en hel uppsjö av drycker som man kan... Jag tror att ni har tjänat väldigt
1: mycket pengar på mig. För Trocadero Cero är typ den enda drycken som jag liksom dricker som är... Ja, i och för sig så dricker jag även Cola zero. men ja, väl, väl. Men Trocadero Cero var ju en sån lyckoträff. Ja. Nej,
0: den är otrolig. Jag älskar Trocadero Cero det är ett underbart varumärke jag älskar jag inte, ja, nej, men, och det kommer ju från ingenstans tycker jag ja. hur,
1: hur kommer det sig liksom att ni bara plockade in den och bara nej men vi kör en sero på den för där, jag är ju uppväxt med trokadero. Ja. har aldrig tyckt om trocadero. Nej. har aldrig tyckt om jag var champis ja. och sen nu när det
0: är sero så jag bara fan vad det är men det smakar, jag tycker det smakar typ samma nej, nej. nej. det var roligt Nej, men vi, är, alltså vi har en otroligt duktig marknadsavdelning Jag tror att de såg potentialen i Trocadero och att det är många som har en stark koppling till det från de var barn. Och att att göra någonting med det varumärket var, var ju uppenbarligen väldigt lyckat. Mycket lyckat. Herregud, min man hatar mig. Han får bära
1: hemma så att trocadero ser honom. Men du, du har varit inne på din morfar och du har ju sagt att han har varit liksom en stor förebild och sådär. Men på vilket sätt och, och liksom varför? Berätta om din morfar.
0: Men morfar han var ju som sagt en fotograf som jag själv tycker var väldigt, väldigt duktig. Men han hade alltid barnasinnet kvar. Han var väldigt... Han, han var alltid med på det senaste. Han var den som introducerade mig för Spotify. Han kom och bara, hey, kom och kolla på det här. Du måste se det här är nya som har eh, hänt här. Och han hade en humor och ett sätt att få alla runt omkring honom att vara bekväma i sin närvaro. Och han sa till min kusin att en äkta gentleman är någon som får alla runt omkring sig att känna sig sedda och bekväma med sin närvaro. Och det tyckte jag var väldigt fint. Och det var han i sin person. Alltid med glimten i ögat men väldigt professionell. Så det är det som egentligen har fått mig att ha honom som så stor förebild. Att jag vill vara den personen som är otroligt professionell och duktig på det jag gör. Men får alla runt omkring sig att bara vara bekväma med att man är där. Och att de känner sig sedda. Mm. Lill och dig
1: säger jag. Om någon skulle fråga mig så här. Edith, vad har du saknat i livet? Så är det mor och farföräldrar.
0: Uh -huh. Det är, alltså det, är en speciell relation, relation. det
1: är en väldigt mm. speciell relation, och det är någonting som jag alltid har velat ge mina barn.
0: Mm.
1: Att man liksom, den personen kan ge en annan eh, dimension mm. till ett barn. Mm. Hur tänker du kring det nu liksom, när du har blivit mamma och, så där, att, och dina föräldrar och liksom, är det viktigt för dig att de är närvarande Att de är
0: som du hade, din morfar? Mm. Ja det känns jätteviktigt för mig Vi umgås väldigt mycket med mamma och pappa Och jag eh, Jag tror att man som mor och farförälder Kan blicka ut på ett annat sätt Och vara mer närvarande än vad man kan som förälder För att man har inte den där konstanta Pressen på sig säga. Man, man är inte med barnet hela tiden Utan du kan bara njuta av, av Barnet när du väl ser det och då tror jag att du kan ge så mycket mer på något sätt <laughs> Hoppas jag och jag ser hur mycket mamma och pappa njuter av att vara med honom. Och är konstant med och aktiv och leker och så här, bara ser honom. Det är så fint. Så det känns jätteviktigt för mig.
1: Och jag hade ju Matilda Jackson i podden, som är Svenska Brasseriers arvtagare. Hon har ju tagit över efter Peggy Nilsson, sin pappa. Och då pratar vi en del om så här. Hur är det att, och liksom var barn till. En entreprenör. Hur har du upplevt
0: liksom att det är att vara Ulfs dotter? För mig har det alltid varit positivt. Han säger att han kan ångra att han inte var hemma mer. Men jag tycker att han var hemma väldigt mycket. Och när han väl var hemma så var han så otroligt lekfull och med. Och han byggde kojor och leaner och... Allt möjligt och att när jag var sjuk för att komma med till kontoret var ju bara positivt tyckte jag. Jag tyckte det var jätteroligt att så här få sitta där på hans kontor och bläddra papper och rita. Och, och sen men runt middagsbordet så har vi alltid pratat om företagande och entreprenörskap och bryggeriet och sett hur både pressad och lycklig han kan vara. Så för mig det, det har det bara varit positivt. Jag tror att det är också... I, Gör att man har ett tankesätt från start som man kanske inte hade haft annars. Och att man konstant liksom funderar över frågor på ett väldigt så här utvecklande sätt. Att man vill, man vill se en, ett, man har ett driv framåt
1: egentligen. Och det är också någonting som liksom vi pratar ganska mycket om: det här med har man det i DNA eller får man det vid middagsbordet? Vad, vad tror du liksom att hade du blivit entreprenör om du inte hade födts in i en entreprenärfamilj?
0: Nej, det tror jag. Jag vet inte. Men jag som person är väldigt, väldigt rastlös. Så att på det sättet tror jag kanske att det hade varit ändå. För att jag vill alltid göra någonting nytt, förändra och utveckla. Men det innebär ju inte att jag hade varit entreprenör. Jag hade kunnat jobba med någonting som hade gynnat mig på det sättet. Mm. Men jag tror att man behöver någonting i livet som du pratade om innan. Någonting som pushar en till rätt och rätt håll i alla fall. Att man har någonting som får en att, att vilja göra det för det krävs så väldigt mycket energi och kraft mm. och
1: en annan sak som jag också har varit inne på ganska ofta är jag har flera defining moments i, i mitt liv mm. och en mm. av de sakerna som jag bara liksom, det jag har läst mig till jag tänker att det måste ha påverkat dig det är att du förlorade en bror när du var 17 och han var 34 mm. hur, hur har det påverkat de valen du har gjort i ditt liv
0: Ja men mycket skulle jag säga. Jag tror att jag väljer att prioritera familj mycket mer än vad jag kanske hade gjort annars och ser värdet i att inte alltid veta om de finns där för alltid. Jag tänker också att jag vill inte vakna upp när jag är gammal och känna att jag har varit för lite med väppe eller varit för lite med min familj. Och att alltid ha ett företag, ett familjeföretag omkring sig gör ju att mycket handlar om företagen. Men för mig är det familjen som ändå går först. Och om jag var tvungen att välja om jag hade kniv in, kniven mot strupen så skulle jag ändå välja familjen.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte hur det hade sett ut annars, men det svårt att det. Men när man är 17
1: är man också jag bara tänker eftersom mina barn är 19 och 20 är att man är en ganska liksom skör ålder och du vet att kunna hantera någonting sånt jag vet själv också, eftersom jag är uppväxt med en alkoholiserad pappa, att jag var liksom, jag var verkligen jag var en, nykterist. Jag var en radikal nykterist fram till dess att jag var 27 och träffade min nuvarande man som lärde mig att dricka bubbel. Och du kanske kan lära mig att dricka öl, för öl är någonting som jag liksom aldrig, alltså jag tar typ inte i det. Nej. Jag är din värsta mardröm,
0: Det ska vi... Ja. <laughs> men du öppnade
1: ju omaka som en krog och ett bryggeri under pandemiåret 2020 mm.
0: hur 17 övervintrade ni
1: under pandemin
0: Ja ah, det var väldigt tufft jag tror att för min egen del så hade jag inte någon eh, referens det var liksom det enda vi öppnade ju mitt under pandemin så att det var det enda jag visste men eh, det var väldigt, väldigt tufft och vi var tvungna att säga upp medarbetare när det inte kom några gäster. Och det kändes jobbigt för att det gick tvärt emot hela spändups långsiktighet och det kändes så fel. Och sen eh, när det väl kom gäster så var vi tvungna att anställa igen. vilket kändes, nej Det kändes bara konstigt. Och då bestämde vi oss för att när, när nästa våg kom och gästerna försvann så behöll vi ändå personalen. Och det hade vi inte kunnat göra utan Spendrup såklart. Men det kändes så rätt i hjärtat för det är det hela Spendrup är uppbyggt på. Det är långsiktighet och att vi tar hand om varandra och att vi är ändå ett familjeföretag. Och det, det skapar ändå en typ av kultur. Men det var väldigt, väldigt tufft. Både för såklart ekonomin men också engagemanget. Att man hela tiden går upp och ner och upp och ner. Och nu släpper det, nu släpper det, nu, nu, kommer, nu kommer restriktionerna släppa, nu kommer gästerna. Och sen så kommer en ny våg och... När man har jobbat med någonting så länge som jag hade gjort med omaka och det hade varit fem år innan vi kunde öppna. Då var det så jobbigt att det kom motgång på motgång. Det var lite energikrävande. Mm. Hur hanterar du det? Alltså jag bara tänker så här i.
1: Jag brukar prata om ventiler. Vad liksom. var din ventil under den här tiden?
0: Ja, Det var nog att få komma hem till min kärlek. Mm. Han satt hemma och väntade och torkade tårar och tog hand om mig.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Vi är ju vana vid liksom som entreprenörer. Vi lever med ovisshet. Vi lever med att ta risk. Men däremot så pandemin upplevde jag. Det var så här beyond- All, mm. all ovisshet. Mm. Det var verkligen det var som att man bara hoppar ut i rymden mm. <laughs> utan liksom syrgas. <laughs> Nej, men det var lite så kände jag. Och ingen har koll på vad man ska göra. Och ingen har koll på någonting och det var liksom ja, och då tänker jag ändå så här. Du är förhållandevis väldigt ung. Mm. Folk som är sjukt rutinerade tyckte mm. att det var jättejobbigt. Mm. Det är många som har gått i konken. Vad tror du? Liksom, vad, vad har du för egenskaper? Vad är det som gör att du ändå... Liksom äh, okej, okay, vet vad? Vi köttar.
0: Vad är det som gör
1: liksom att du bara... Nej,
0: äh, men okej, okay, nu är det som det är? alltså Jag tror att jag... För min egen del så... Jag är en väldigt känslosam människa. Jag, jag har verkligen känslorna på ytan. Och jag visar dem väldigt ofta. Och för mig gör det att... Jag kan liksom agera ut. Och sen är det över. Och sen kan jag gå vidare. Och sen så tänker vi på nästa dag och köta på. Så för mig så måste jag få komma hem och gråta och sen är det bra igen. Och sen kan vi gå tillbaka till jobbet dagen efter och sträva mot någonting nytt och tänka så, här, men nu har vi ingen gäst. vad gör vi då? Kan vi, kan vi sälja folkhjälp till folk på gatan? Kan vi, kan vi skicka hem såna matlådor? Kan vi ja, göra fan som helst? Så för min del så handlar det mest om att få prata ut om saker och känna känslorna och sen gå vidare. Mm. Det är inte så konstruktivt det är inget tips till folk på vägen men... Jo, det, det tycker det som... jag visst
1: det är, för jag tycker många håller inne saker. Mm. Jag är precis som du jag är så här, är jag arg så märker man att mm. jag är arg är jag ledsen? Folk fattar att jag är ledsen mm. de ser att jag är ledsen. Är jag glad så är jag glad. Mm. Jag liksom går inte omkring med någon sån här mask eller så här Nej. och vi hanterar ju saker olika såklart, men jag tror att det finns en enorm fördel i att i svåra tider att man kan ventilera och att det är okej okay att bryta ihop
0: och mm. komma igen. Mm. Jag tror att det, går, det är lättare då att gå vidare än att du har de här filtren som suddar ut allting och gör att du får... ett. En tyngd på axlarna hela tiden som inte lättar. Nej, men som um. blir
1: större. Den här ryggsäcken blir ju bara tyngre och tyngre. Varje uh. dag så bara laddar man i. Uh. Men då måste jag fråga dig, du sa att din mamma var psykolog. Men är din sambo utbildad terapeut också?
0: <laughs> Nej. Nej, han jobbar med vin faktiskt. <laughs> mamma ringer jo, det ringer också. Men han är den som får ta det mesta. <laughs> men du, så först kom ju då pandemin.
1: Och då fanns det ju inga gäster. Och sen så ville alla gå ut och käka och då fanns det typ inga bord och det fanns dessutom ingen personal att rekrytera Nej. mer eller mindre. Vad upplever du har liksom varit mest utmanande på den här resan som är liksom upp och ner, upp och ner men också så här, vänta nu, nu är det, det här som är skitjobbigt mm. innan var det, det andra som var skitjobbigt mm. hur har du hanterat det här liksom den här ovissheten men också rent praktiskt att slås att pendeln går så snabbt emellan de
0: här olika utmaningarna på restaurangsidan så handlade det ju om att jag hade väldigt duktiga människor med mig på vägen. För jag har ju inte erfarenhet av restaurang egentligen sedan innan. Så det var ju jätteviktigt att de, de fick vara med och liksom komma med deras erfarenhet och säga vad vi hade för alternativ att göra. Och på bryggerisidan, det var nog nästan det jobbigaste. För det, vi hade ju inför öppning till exempel bryggt jättemycket öl. Som sen var tvungna att hällas ut för det, det fanns ingen som ville köpa eller kunde köpa. Och vi kunde inte öppna i tid och det fanns liksom inte den marknaden längre. Och den kraschen var otroligt jobbig när man jobbat för en produkt och för ens lilla bebis som man vill få ut. Och sen finns det ingen marknad för det. Och samtidigt som när det väl drog igång så hade vi för lite all. För då hade vi inget lager, vi hade ingenting. Vi försökte få ut men det fanns inte... Det fanns liksom inte tid nog. Och det var jag och en till tjej i bryggeriet som köttade. Och samtidigt som jag skulle vara i restaurangen och vara ansiktet utåt och vara överallt. Det, det liksom gick inte ihop. Så att det var både att... Ja, men det, det har varit väldigt svårt helt enkelt att det här med tiden. Att det alltid... Antingen finns det för mycket tid eller för lite tid. Och att jonglera i vad du kan vad du ska fokusera på. Hur hanterar du sen, det här? personalen. Liksom, medarbetarna har varit jättejobbigt tycker jag. Att inte kunna ge dem det man vill ge. Mm.
1: För man, där måste man ju också finnas. Alltså är man ledare så måste man alltid vara tillgänglig. Mm. Men du, innan vi går vidare, kan du berätta för mig så här? Den här bibeln du pratar om, mm. Omaka. Varför är Omaka så unik? Liksom berätta om, om konceptet.
0: Men mitt mål egentligen med Omaka är att eh, få restauranger och ställen med väldigt höga ambitioner på mat och dryck och råvaror, att våga ta in öl och kombinera öl med mat och se att öl är inte bara en ljus pilsner utan det finns så stor bredd på det och ha självförtroendet och kunskapen att faktiskt matcha det med mat istället för att vin alltid blir självklara valet till en maträtt för att öl är som otrolig matdryck egentligen så det har från början varit en, en stor drivkraft att, att öppna upp den för andra. Men sen frågade jag också lite om det här med öl med någon som inte gillar öl. Och det tycker jag är jätteroligt för att jag har stött på så många som säger att de inte tycker om öl. Och för mig handlar det bara om att du har druckit fel öl. Det är som att säga att du inte tycker om läsk eller du tycker inte om eh, fisk. fisk. exakt. Det handlar ju bara om att du har ätit någon torr, trött gammal torsk från frysdisken typ. Och med öl kan du göra så himla mycket, till exempel så folk som inte tycker om öl, de uppskattar ofta lite högre syra eller låg bäska eller högre sötma i ölen. Och det försöker vi ofta göra, att vi, vi gör en ganska stor bredd på våra öl, där några blir ganska fruktiga och syliga som många icke-älldryckare uppskattar. Så det skulle jag säga att vi... vi... Kan man komma och ölsmaka, hos er? Absolut, vi, ja. vi kör eh, bryggerivisningar med ölprovning eh, och sen har vi även, vår mat är inte så traditionell brewpub så det är ingen börjare och så utan det är mycket mer arbete bakom maten och den eh, maten är gjord för att matcha ölen ölen äh, gjord för att matcha maten så att vi har ju en uppbyggd tastingmeny med eh, ett ölpaket till. Där man verkligen ser hur fint öl och mat gifter sig med varandra. Om det är väl jämtänt. Mm. Fast de kanske hade rätt då, liksom,
1: om man tittar på vikingatiden. Och, och liksom, då drack de en sådan öl till allt. Ja. <laughs> så de kanske hade rätt då. Ja, men precis. Men hur ser dina, liksom, om man tänker så här, drömmar? För nu har ni ju liksom en enhet. Är tanken att ni ska öppna fler enheter? eller är det liksom att, vad, är, vad är drömmen med omaka?
0: Nej men vi har, vi har aldrig haft tanke på att öppna fler enheter utan eh, dröm, eller jag har tänkt att det hade varit jättekul att ha en liten filial någonstans. Ett litet taproom där man kommer in och tar några öl och lite snabba eh, tapas eller någonting. Eller öppna ett bränneri skulle vara skitkul för att där kunna kunde utveckla smaker på ett helt annat sätt än vad du kan göra med öl. Så det finns mycket tankar i det men... Eh, en pop-up i Almedalen. <laughs> ja, eller Båsta. Ja. Ja. Eller Köpenhamn. Eller Köpenhamn. Köpenhamn, alltså danskarna, de, de älskar i sina ja, älva. Exakt. Mm. Eh, nej men det finns så mycket som jag vill göra som man skulle kunna göra.
1: Men din bror
0: Axel, han är ju också delaktig i OMAKA. Berätta, hur jobbar ni ihop? Ja, han är ju tyvärr inte lika delaktig längre för han började ju plugga på kth men trots att han sitter och pluggar 18 timmar om dygnet så får jag ofta så här sms med idéer och tankar om vad han vill att vi ska göra. Och han är otroligt kreativ själv och utan honom så hade vi absolut inte sett ut som vi gör idag. Och han är också grafisk designer i grunden så han var ju med på hela liksom varumärkesdesignuttrycket. Men vi, när vi jobbade ihop så jobbade vi väldigt bra ihop. Jag tror att vi förstod varandras styrkor men det är klart att vi... Vi bröt ihop ibland också, som alla syskon gör. Hur många år är det mellan er? Det är fem år. Fem år? Ja. Och han har alltid varit min, ja, men du vet, min idol när jag var liten. Jag försökte alltid skärma honom och komma med frukost på sängen och du vet allt sånt. Men sen med åren tror jag också att det har skiftat lite. Och han ser så himla ofta hur stolt han är över mig och vad jag gör. Och, mm. Ja. Det är... det är också
1: en fantastisk gåva det med liksom just det här sysk uh -huh. För det är faktiskt en av de grejerna som jag undrar, för jag har ju barn i och för sig med ett års mellanrum en dotter och en son, men deras relation är ju liksom allt annat än diplomatisk och sådär, som du beskriver här, att det
0: var väldigt men uh, Nu, nu, nu över du, så gullimulligt är det inte. <laughs> Vi ryker ihop ganska ofta också, men uh, jobba ihop var väldigt
1: kul. Men hur var det liksom att vara hans uppdragsgivare, för att det var väl det är ändå så att det är, liksom är liksom ditt projekt och sen så skulle han komma in och hjälpa dig med, med det grafiska så att säga. Är det någon skillnad på liksom att, att du
0: fem år yngre är hans uppdragsgivare? Det vet jag inte men jag tyckte det var svårt ibland för när vi tyckte oense så, så ville ju båda få igenom sin idé såklart. Och då var det inte så att jag bara, ja men nu är det här faktiskt min grej. Utan han var ju med liksom från start och var lika mycket omaka, Än fast det var jag som var ansiktet utåt och var, var omaka personifierad. Så var ju han med lika mycket som jag. Så det tyckte jag var jättesvårt att, att liksom hitta den balansen i, i vem som faktiskt tar beslutet i slutändan.
1: Mm. då blev det liksom sig då? Eller?
0: Nej, nej. Alltså det är ju en hel drös människor också som har varit med sen start. Så att, jag det var det var ju inte bara jag och Axel, vilket var tur. Då kanske det hade varit ännu svårare om man hade suttit liksom med sin bror ensam och skulle göra ett helt projekt. Mm. Det där är
1: familjeföretagets gissel samtidigt som det är, Det finns ju ingen så här som man... Alltså man får ju verkligen en ärlig åsikt mm. av någon som man är gift med ja. eller man är släkt med.
0: Ja, men väldigt... Det är jag liksom är... ingen bullshit. Det är ingen så här jag sägare utan det är så här... Ja, vad vet du? Ja, jag funderar så mycket på det. det vi pratar ju mycket i familjen också. Så här, ska vi jobba på samma avdelningar? Ska vi jobba, ska vi ha varandra som chefer? Eller ska vi. Och det kommer att det blir ändå på något sätt så att ja, jag har en chef, men hans chef är ju min kusin. Och vad händer där? Alltså, det blir så konstiga dynamiker hela tiden. Och man måste verkligen också hitta. Det här att när jag är anställd då är jag bara anställd i den rollen. Jag är inte också ägare i mitt dagliga jobb och det måste man på något sätt finna sig själv i. Att man, man måste hitta sin väg framåt för att det går inte att, att bete sig som en ägare i sitt dagliga jobb om du också har en chef. För den chefen kommer aldrig kunna klara sitt jobb om, om man skulle vara på alla positioner samtidigt. Det är en enorm insikt. I,
1: liksom, hur, hur har du kommit fram till den insikten så ung som du är? Nej,
0: hjälp absolut, med <här> hjälp från andra det var någon som sa det till mig på ett väldigt bra sätt då kände jag sån otrolig stress jag bara, hur, ska jag, hur ska jag kunna jobba dagligdags och, och bete mig så här för att man har ju fortfarande drivet och man vill ju fortfarande så mycket och man man gör det av engagemang och glädje. Och inte för att man vill trycka ner någon annan eller att de ska inte känna att de har som befogenhet eller någonting. Så att hitta den balansen är jättesvårt tycker jag. Och det jobbar jag, med, det jobbar jag med hela tiden. Men jag tycker att det är väldigt svårt. Mm. Ja, men jag,
1: full respekt för det. För så är det ju med liksom... Jag vet inte hur jag skulle hantera det. Mm. Liksom. Men intressant, alltså, intressant perspektiv, skulle
0: jag säga... Mm. Jo men också som, som du som är som entreprenör när man, när man själv har startat igång någonting och sen sitter du även som anställd och du, det är du som har gjort det, det är din baby fast du ska också finna någon typ av balans mellan aj, det är jättekomplicerat tycker jag. Mm. Mm. Nej, men jag Jag förstår precis jag får, ja. det börjar
1: nästan klia när jag mm. hör det <laughs> Stor frustration. Men du, bara för, om vi liksom ska liksom sätta in en växel till. Så räckte det ju inte med pandemin och öppnat helt nytt koncept. Nej, nej, nej. Då fick du och din sambo ert första barn ja. i den här ja. extremt lugna och harmoniska perioden i ditt liv. Eh, hur jonglerar man de här två fantastiska händelserna samtidigt? Det undrar jag.
0: Oj, det gör man väl inte, tänkte jag säga. Nej, jag. Eh... Jag tycker att det var ett jättesvårt. Jag blev också sjukskriven några månader innan förlossningen. Eh, och det har jag känt som otroligt skuld för. Jag har liksom känt nästan som att jag har skolkat från skolan. Och helt, alltså, helt utan anledning. Det, känns ju, det finns ju ingen liksom, rimlighet i det överhuvudtaget. Men jag tycker att det var ett väldigt svårt. Och det har känt som att jag eh, inte har räckt till överhuvudtaget. Att jag borde vara mer på jobbet än vad jag har varit. Och... Samtidigt så är jag mammaledig. Och jag har ibland gått tillbaka och börjat jobba mer och mer. Och till slut så, så här hade jag tagit på. Men nu har jag ändå jobbat varje dag. Mer eller mindre. Alltså tagit några möten här och där och träffat lite folk och så. Och då får jag dåligt samvete på andra sätt Att jag inte är tillräckligt med beppe nu. När jag ändå är mammaledig med honom. Och det är inte så långt jag kvar innan han börjar förskolan. Och då drar hela den. Det kör jag tillgång. Så jag tycker det varit svårt och sen på omak också, de har löst det jätte, jättebra. Samtidigt så finns det ju alltid det här att så här, men vad tycker Hedda? Vad, vad vill hon? Vad, vilket håll ska vi dra det? Och vad ska vi, hur ska vi göra med det här? Så det var varit tufft, känner jag. Mm. Jag känner igen mig jättemycket i det du
1: beskriver. Mm. Och det, jag har ju fortfarande FOMO. Liksom, mm. Hela tiden så här, ja, men när jag är på jobbet så borde jag vara mer hemma. När jag är hemma borde jag vara med på jobbet. Alltså liksom, mm. man är aldrig tillräcklig. Mm. Och det här tror jag också är liksom en kvinnlig sjukdom, väldigt mycket. Mm. Men jag brukar säga så här till mina barn att när de upplever saker, när de går igenom saker i livet så ska de fundera på, kommer det här kunna gå i repris? Liksom kan göra det här någon annan gång?
0: Vad bra sagt, ja.
1: Och kan man inte det? Det är där din prioritet ska vara. Mm. Och där är det ju så, och det vill jag faktiskt också som medskick till dig, en sak som jag inte ångrar i mitt liv är att jag sa upp mig och var hemma med mina barn på heltid i fem år.
0: Nej.
1: Men på, sen jobbade jag liksom på kvällarna med en startup i fem år till. Så att jag var liksom hemma i tio år med mina barn. Det är väldigt ovanligt. Oj. Och det var någonting som gick helt och hållet emot mig, som alltså med Edith, mm. min natur. Mm. Det kändes jättemärkligt. Men det var också någonting som, som jag verkligen inte ångrar. Mm. Men med det sagt så är det bara så här att man gör det som är bäst för ens familj. Det är så det är. Och mm. jag hade inte en man som kunde vara närvarande på samma sätt liksom, på grund av sitt jobb. Och vi gjorde det valet tillsammans. Mm. Men jag brukar tänka när jag får den här känslan- som jag kallar för FOMO, men det här så här att jag räcker inte till, vilket mm. man får. Och den känslan försvinner aldrig. Det är så sjukt att den aldrig försvinner. Men när den inte försvinner så brukar jag tänka så här, okej, okay, går det här i repris? Liksom, mm. Kan jag göra det här nästa år? Nej, det kan jag inte. För barnen tar bara studenten en gång. Mm. Jag kan inte ringa till hela skolan och säga, hörni, vi tar det här i repris, va? Mm. Nej, du måste vara där. Och det är ett sjukt bra sätt, så att din son är nu tio månader. Ja, det där går inte i repris. Nej. Åh, oh, jag blev lite tårig. Det var väldigt, väldigt sant. Det... Så det vill jag skicka med. Samtidigt så är det också, jag vill också skicka med att den känslan, mm.
0: den försvinner aldrig. Nej.
1: Utan det är bara någonting som man måste leva med.
0: Det är så svårt. Man känner sig, kan du förstå den känslan, att man känner sig skyldig, att man inte är på jobbet fast man har en så himla viktig uppgift hemma. Jag tror att det är jättemånga som känner och jag nu. Mm. Som känner
1: igen sig i det, tror jag. Och det är viktigt att prata om. Att, att Okej, okay, men hur hanterar man det? Och, och varför är det så? Mm. Varför känner vi så? Och det är liksom... Jag måste säga att det är en väldigt bra egenskap också. För det gör att man är... Du är lojal. Mm. Ja. Så att när du är på jobbet så är du lojal med din familj. När du är på med familjen är du lojal med... Alltså du är lojal. Mm. Och det är inte en dum grej jag var, Så att den känslan bottnar nog sig väldigt mycket i den här
0: lojaliteten som mm. man har. Men det är också väldigt lyxigt att vara just... Nu säger jag egenföretagare och jag har precis sagt att jag är anställd. Men att kunna på något sätt styra över sin tid. För jag tänker också att när han väl börjar förskolan då kommer jag forma så att jag kommer vara på jobbet på dagarna och sen hämta honom och sen gå tillbaka när han har lagt sig så att man ändå kan så här... Man kan ta tid med honom och med jobbet utan att det påverkar varandra för mycket. Mm.
1: Mm. Och sen är det också ofta så att du vet, man har en och så tänker man så här, herregud jag hinner inte med någonting. Och så mm. får man en till. Mm. <laughs> och då bara,
0: vänta nu, jag hade oceaner av tid när jag bara hade en. <laughs> vi är det nu där vi bara säger jag förstår inte folk någonsin skaffa ett andra barn.
1: <laughs> Eller, du vet, så här, när, när man bara Folk som inte har barn klagar över att de har mycket att göra. Jag bara, ja. eh, kan du berätta vad du gör med din tid? Ja. <laughs> så att, ja. Det är därför jag brukar säga att allt är relativt ja, hela tiden. Som jag berättade så är jag verkligen inte en ölfantast- och det tror jag är mycket på grund av att min, min pappa har förstört liksom all framtid, mitt framtida förhållande till öl. Och däremot så är det ju så här, jag menar, du säger ju att ni kan få mer eller mindre vem som helst att faktiskt uppskatta öl. Och jag, I will give it a shot, mm. helt klart. Men hur skiljer sig ölkonsumenten och vinkonsumenten? Om vi liksom pratar konsument perspektivet här. Liksom. Vad är det som gör att vissa tycker om öl och andra tycker om vin? Är det någonting, du som är brewmaster, liksom, vad är, det, är det någonting med tungan? Är det
0: vanesak? Va, liksom. Jag tror att det kan vara mycket vanesak, men eh, jag upplever också att med våra gäster och konsumenter, skulle jag säga, är mer vindrickare. För de många som dricker en ljuslager gör det för att det är läskande och gott och jag tror att det är liksom ett annat typ av konsumtionsmönster. Men eh, vår öl, tror jag mer, är någonting som jag sa som man matchar med mat. Eh, och då fokuserar man mer på smaken i ölen. Och vårt motto på omak är ju smak för stil. För att vi fokuserar på smaken när vi tar fram våra öl, istället för vilken ölstil det ska vara. Just för att det ska matchas till en typ av mat. Så då vill vi ha. Men ursäkta, jag måste bara ställa en mm. ännu dummare fråga.
1: Vad då ölstil? Har ölstil?
0: Ja, men, en, alltså, men pilsner eller ipa kanske känner till. Eller stout eller vetöl. Alla de är liksom ölstilar. Det är lite som att du har en, en pinarun, <här> ja, <bara sindraifondel här> och en Alltså så här, olika druvor. Ah, okay, eh, kan, så att öl men är kan det. kategorisera ah. sig in i ett stor, ett, en stor karta mm. av olika så här. Ja, men du har eh, belgiska, lambic. Och du har vetal och du har pilsner massa olika. Okej,
1: okej då är jag med. Förlåt det att jag ställde dumma frågor, men
0: det där var, det där jag är, är helt novis. I, jag är helt novis. Ingen dum fråga. Nej, men det är bra att förklarar. eller klargöra för det, det är svårt att förstå kanske. men det, det jag vill är att gå ifrån allstilarna för för mig är det lite irrelevant. Det är viktigare att fokusera på vilken smak vi vill få fram i den här drycken för att den ska matchas med mat. Och att det är den smaksensationen som är, ska stå i centrum. Mm. Vad
1: var din fråga? Jo, frågan var egentligen hur man, hur man lyckas med och, liksom, och sätta någonting på marknaden som vi, som jag, som mm. är din mardröm, faktiskt kan tänka sig att dricka öl. Liksom. Hur, du sa att ja, men vi kan tänka oss att gilla det söta mer eller det syrliga mer och så mm. vidare. Men som jag förstår det nu så är det helt enkelt att ni tittar på maten och så matchar ni maten med ölen.
0: Ja, eller tvärtom. Alltså att man tar fram en öl som har en viss profil och sen hittar du mat som passar till det. Men, men till exempel, ja, vi hade ostron och så ville jag göra ett öl som var perfekt för att matchas med ostron. Och många matchar ju stout eller champagne till ostron. Men jag tänkte så här, men om man vill ha någonting där man inte behöver ha citron på, du behöver inte ha någon vinaigret på. Utan vi gjorde ett öl som var syrligt och salt, där vi har salt och fänkolsfrön i. Där syran kommer från en mjölksyresyrning av själva ölet. Och då får du syran från ölet istället för citronen. Och du får en urtighet som lyfter hela ostronet. Eh, och ostronet lyfter ölet. Så att den, de ihop blir en jättefin kombo. Mm -hmm. Och det är lite så jag vill jobba. Det, det, då tror jag också att man kan fånga en annan typ av konsument som inte gillar öl i fall. För då kan du se ett större perspektiv på smakupplevelsen. Mm. Skulle du säga att du är en ölnörd? Ja,
1: absolut. Okej, okay, då sätter vi det på dig. Du är ölnörd. <laughs> nej, jag ska jag, Nej, men Jag, jag blev faktiskt jättefascinerad när du beskriver det här. Och så känner jag lite smaken i munnen när du pratar om det. Mm, ah, Fan, mm. kol. Mm,
0: ah. Har du varit ju på magen? Nej, Du måste komma nu. Det är bara för att det är öl. Nej, men lägg det bakom dig och sen får du komma.
1: Och ja, bara... ja, men nu, nu, nu måste jag ju komma. Våga. Dessutom lever jag ju då i en fodig familj som
0: är helt maniska i mat och ja. dryck.
1: Alla förutom jag.
0: Men gå dit och säg att du inte tycker om öl så får du se vad de ja. ger dig. Nej, ja, ja. nej men, uh, for sure.
1: Men då sen, sen måste jag också, liksom, när jag tittar på det här du är ung, du är tjej, bryggeribranschen känns som väldigt, och öl känns som en väldigt så här, manlig Både produkt och så här bransch. Har jag fördomar
0: när jag känner så? Eller? Nej, absolut inte. Det har den ju varit historiskt. Jag tycker att det håller på att förändras väldigt mycket. När jag gick min utbildning i Berlin 2015 så var vi 25 procent, alltså en fjärdedel tjejer. Och det var största klassen någonsin av, av kvinnor som de hade haft. Och det tror jag bara har utvecklats mer och mer. Så att just nu så tycker jag att det kommer in väldigt många kvinnor i branschen. Sen är det ju har vi lång väg att gå, men eh, det tycker jag, och som med alla masterabonerade branscher så tror jag att man bara får stötta varandra och ju fler som kommer in desto fler kommer våga söka sig till branschen.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du valde att utbilda dig, för du sa också att ni är bara två stycken som är i styrelsen, Brewmaster.
0: I, i familjen. I familjen. Mm. Eh, Nej, men jag började jobba på Spendups i utvecklingsbryggeriet och innan så ville jag bli marinbiolog för, dels för att jag ville rädda havet men också för att jag älskar naturämnena. Så att biologi och kemi och allt sånt är det som jag tyckte var väldigt kul. Men när jag började jobba i bryggeriet så insåg jag att där har vi väldigt mycket av det också. Det är mycket mikrobiologi och kemi och det måste ju kunna väldigt mycket om naturämnen överlag. Så det passade mig och då var det faktiskt min faste som sa men skulle du inte åka ner och gå på samma skola som farfars far gick på eh, i Tyskland? Och så tänkte jag, ja, därför inte.
1: Mm. Apropå att testa nya grejer. Ja. ja. Det är ju jätteroligt. Men är det någon som liksom så här, blir man ifrågasatt som ung tjej i den här branschen liksom? Jag menar, folk förväntar sig en sak och du levererar någonting annat. Alltså liksom
0: hur, hur hanterar du det? Att vara ung kvinna? Jag upplever att jag dels har jag stött på mycket mer det här fördomarna från konsumenter snarare än kolleger och leverantörer och så och det har varit jätteskönt men man måste väl alltid bevisa sig lite mer än en man måste göra mm. och sen det här med att vara ung det kan jag bli så himla trött på för både unga och äldre diskrimineras så himla mycket och att vi ens pratar om ålder tycker jag är så tröttsamt istället för att prata om erfarenhet för att du skulle ju lika gärna kunna vara mindre erfaren än vad jag är för du kanske har bytt bana och... På öliga, hundraprocentigt. Ja, Nej men precis, tänk om du skulle bli briggare idag, då skulle folk säkert gå till dig och tänka att du kan jättemycket eh, mer än vad Hedda kan. Men um... jag skulle gömma mig bakom dig, ta hemme, <laughs> ta, ta hemme. Nej ja, men så det kan jag tycka är trotsamt att vi är så åldersfixerande i Sverige men
1: hur är det internationellt jag bara tänkte när du åkte ner till Tyskland och så vidare och så vidare för att åldern är ju liksom, även internationellt ett faktum mm. alltså det är som liksom en faktor i det kan ju vara jo, väldigt i Sverige
0: är vi nog värre, om man tänker många som är äldre har ju väldigt svårt att få jobb i Sverige även om de har jättemycket erfarenhet och, men yngre människor som är kanske nyexade och jättetaggade på att jobba kan ha jättesvårt att få jobb. Och jag vet inte, det kanske är likadant i andra länder, men jag upplever bara att Sverige är väldigt, vi är väldigt åldersfixerade. Ja.
1: Ja, men det finns någonstans där, det finns en så här gyllene ålder och det är så här att alla ska vara mellan 35 och 40- och det är precis då alla får barn. Mm. Ish, liksom. mm. så det, är liksom, det infaller också väldigt perfekt i ens ja. liv. Att liksom det är då man ska jobba som mest. Uh -huh. Men en sak som vi entreprenörer har bristvara på så är det ju tid. Och speciellt då liksom när man är småbarnsförälder så får man ju ännu mindre tid. Säg att vi har lite tid, då lägger vi ofta tiden inte på oss själva utan vi lägger den på bolaget eller på ens barn eller familjen eller någon annan sådär. Men om du plötsligt skulle liksom ha en halv dag i kalendern som blev tom, mirakulöst, mm. du har barnvakt, mm. vad gör du?
0: Och jag fyller den till bredden skulle jag säga. Med? Jag hoppas på att det är sol. För då känner jag att allt är möjligt. Eh, och helst tror jag att jag träffar kompisar och sitter ute och dricker en öl i solen. Och snackar skit. Mm. Ja, men, ja. Lever. Ja, lever. lever. Njuter. Njuter, ja det är bra.
1: Och Hedda, om du fick avsluta den här meningen hur skulle den låta då?
0: Livet är som bäst när. Eh, jag är på västkusten med familj och vänner och tar ett saltdopp mm. skulle jag säga. Ja,
1: och det kan vi räkna med att du kommer göra i sommar.
0: Definitivt. Mm. Mycket. Stort,
1: stort tack Hedda Spendrup för att du var här och gästade podden.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: I nästa avsnitt möter jag Hosni Tech och Mariette, som kom till Sverige från Beirut med föräldrar och åtta syskon 1989. Vi pratar om resan från svår mobbing i den lilla orten till vd-stolen i Stockholm- det här är ett otroligt inspirerande avsnitt som du inte vill missa. Om du inte vill missa avsnitt se även till att prenumerera på podden i din podcaster-app. Det skulle göra mig väldigt glad.